0: Herzlich willkommen zum Podcast der Frankfurt City Church. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir wünschen dir viele inspirierende Momente beim Hören der Predigt. Guten Morgen. Mein Name ist Chris und ich freue mich, dass ich heute mit euch über eine weitere skurrile Figur aus dem Alten Testament nachdenken kann, als ich mir gedacht habe, welche Figur suche ich mir aus, habe ich nicht lange gezögert und bin sofort auf Jakob gegangen, ist vielleicht erstmal überraschend, weil Jakob ist eine der bekanntesten Figuren des Alten Testamentes, so der Erzvater des jüdisch-christlichen Glaubens und auf den ersten Blick vielleicht nicht irgendwie skurril oder so. Wir haben eigentlich ein ganz gutes Bild von Jakob im Kopf, eine der bekanntesten Figuren, der Vater von zwölf Söhnen, den Stammvätern. Israels. Wir kennen die Formeln, wie Gott sich vorstellt als der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Aber warum ist das skurril? Warum? Was hat das mit dem ganz normalen Wahnsinn? Was hat das mit dir und mir zu tun? Aber mich fasziniert die Figur und die Familiengeschichte von Jakob schon seit Jahren. Vielleicht bist du auch mit der Bibel aufgewachsen, weiß ich nicht, im Kindergottesdienst. Vielleicht bist du alt genug, um dieses Flanellbild Geschichten zu kennen, das war für mich als kleines Kind so der mediale Overkill, wenn Tante Eva die Flanellbilder rausgepackt hat und man abgetaucht ist in die Welt des Alten Testamentes oder der biblischen Geschichten. Und irgendwie habe ich gemerkt, dass in den Jahren ist so eine Seite dieser Geschichten bei mir hängen geblieben. Mich hat eine Seite geprägt, so diese, diese heilige, geistliche Seite, ja, die Verheißungs- und Bundesgeschichte. Da staunen wir, wir staunen über den Glauben Abrahams, der in den Sternenhimmel schaut und inmitten einer völlig anderen Kultur Jahwe kennenlernt und diese große Verheißung bekommt, geh los in ein Land, das ich dir zeige und das und das wird passieren, alle Geschlechter auf Erden werden gesegnet werden durch dich. Und das ist eine wunderbare Seite, das ist eine Seite, die, auf der wir alle stehen, das ist die Grundlage, das sind die Grundlagen unseres Glaubens. Aber in den letzten Jahren gewinne ich immer mehr den Eindruck, dass mein Bild da auch einseitig ist. Und wenn ich diese Geschichten jetzt lese, nochmal neu lese, dann fallen mir ganz andere Dinge ins Auge. Herr Abraham, Isaac, Jakob, Mose, Jesaja, das sind so larger than life Figuren in unseren Köpfen. Aber wir vergessen, dass das Menschen aus Fleisch und Blut waren, dass das Menschen waren wie du und ich, die sich versucht haben, einen Reim auf die Wirklichkeit zu machen, die um sie herum ist, die geirrt haben, die gestolpert sind, die manchmal schlicht und einfach dummes Zeug gemacht haben mit verheerenden Konsequenzen. Ganz menschliche Wesen. Und was ich erstaunlich finde, auch das habe ich lange übersehen, dass die Bibel hier wirklich nicht mal den Versuch macht, irgendwas zu beschönigen. Das ist überhaupt keine Heiligenschreibung, das ist das steht da alles so in einer kompletten Schroffheit da. Eigentlich schon fast schmerzlich. Man würde erwarten, dass in diesen Jahrtausende langen Zeiträumen irgendein Redaktor vielleicht irgendwann mal der Versuchung erlegen wäre, zu sagen, na komm, diese, diese Seite, die schönen wir so ein kleines bisschen. Das muss doch da nicht alles so brutal ins Auge fallen. Diese Ecken und Kanten, dieses sperrige, schockierende. Es ist manchmal ganz schön krass zu lesen. Ernüchternd. Ziemlich ernüchternd. Will ich das überhaupt, will ich erfahren, wie kaputt so manche Ehe war, wie krass der Bruch zwischen Geschwistern, wie egoistisch und brutal da bisweilen miteinander umgegangen wurde. Aber andererseits finde ich es auch tröstlich. Weil ganz ehrlich, ich finde mich da, da finde ich mich wieder. Und da finde ich meine Herkunftsfamilie wieder. Meine inneren Widersprüche finde ich da wieder. Und auch meine Diskrepanz zwischen dem, was ich... Von Gott weiß, von dieser heiligen, schönen Bundesseite, die mich trägt und hält, aber auch zwischen meiner ganz irdischen, zwischen meinem irdischen Alltag, dem ganz normalen Wahnsinn. Und ich glaube, dass wir in Jakobs Leben das besonders gut sehen können: diese Zerrissenheit, diese Kluft zwischen Gottes Versprechen und seinem Handeln. Aber es ist auch eine wunderbare Geschichte, weil wir sehen können, wie ihm laufe vieler Jahrzehnte, langsam, ganz, ganz langsam, durch schmerzliche Jahrzehnte hindurch, sich diese Kluft in Jakobs Leben ein bisschen verkleinert. Und wie sich von diesem Gauner, diesem Schlitzohr, für den alles im Leben ein Deal war, ein Gottesstreiter wird, ein Stammvater, ein Verheißungsträger, dass der Messias kommen wird. Und wie in jeder Biografie muss man mit den Eltern einsteigen in Jakobs Story und ich lese mal den Anfang vor aus Genesis 25 ab Vers 19. Jetzt es erstmal um die Eltern. Als sein Vater Jakobs Vater Isaac 40 Jahre alt war, heiratete er Rebekka. Rebekka aber bekam keine Kinder. Deshalb betete Isaac zum Herrn und der Herr erhörte seine Bitte. Rebekka empfing Zwillinge. Als die Kinder im Mutterleib heftig gegeneinander stießen, sagte sie Wenn es so steht, warum bin ich dann schwanger geworden? Sie ging zum Herrn, ihn zu befragen und der Herr gab ihr die Antwort. Zwei Völker trägst du jetzt in deinem Leib. In deinem Schoß beginnen sie zu streiten. Das eine wird das andere unterwerfen, der Erstgeborene wird dem Zweiten dienen. Als die Entbindung kam, brachte Rebecca tatsächlich Zwillingsbrüder zur Welt. Der Erste, der herauskam, war am ganzen Körper mit rötlichen Haaren bedeckt, sie nannten ihn Esau. Und danach kam sein Bruder heraus, der hielt Esau an der Ferse fest. Darum nannten sie ihn Jakob, Fersenhalter. Ihr Vater Isaac war 60 Jahre alt, als die beiden geboren wurden. Alles beginnt mit einem Wunder Gottes. Die unfruchtbare Rebekka wird schwanger. Das ist wieder so die Kinderstundenseite. Wow, Gott tut ein Wunder. Was man hier einfach überliest, wahrscheinlich dass das 20 Jahre waren zwischen dem Gebet von Isaac für seine Frau und der tatsächlichen Geburt. 20 Jahre, ja, stellt man sich vielleicht vor wie eine unfruchtbare Frau, das war damals in der Kultur Höchststrafe. Das war der Lebensinhalt, das war die Identität einer Frau, am besten Söhne zu gebären, um den Erhalt des Stammes, der Sippe zu gewährleisten. 20 Jahre, wo Leute vielleicht geflüstert haben, ja, das ist doch Rebecca, die kriegt keine Kinder, was da los und jetzt wird sie schwanger, das Wunder passiert, und Rebecca bekommt diese geheimnisvolle Verheißung, dass sie zwei Völker in ihrem Mutterleib trägt und die werden gegeneinander streiten. Das ist ja der Grund, warum sie gekommen ist. Sie versteht langsam, warum es da so rumpelt und wackelt in ihrem Mutterleib. Die zwei kloppen sich schon jetzt. Und dann dieses, der Erste wird nicht der Überlegene sein, wird nicht der Stammhalter sein. Sehr überraschend. Es war damals selbstverständlich, dass der ältere Bruder äh, der erste Sohn doppelten Anteil bekommt, aber auch die ganze Verantwortung für die Sippe. Er brauchte mehr Ressourcen, um sich um seine Sippe zu kümmern. Und hier erhebt Gott das Zweite über das Erste. Das ist schon mal eine erstaunliche Feststellung. Das entspricht nicht der damaligen Vorstellung Und doch zieht sich das durch ganz viele biblische Geschichten. Achtet mal drauf: Jakob, nicht Esau wird erwählt. David, der jüngste von sieben Kindern, wird König. Von den zwölf Söhnen Jakobs wird Juda Träger der Messias-Verheißung, nicht Ruben, der Erstgeborene. Immer wieder wird das klar: Gott sieht und bewertet die Dinge anders. Und, und Jesus spitzt es zu: Die Ersten werden die Letzten sein, die Letzten die Ersten. Selig die Armen, die Leidtragenden, Verfolgten. Nicht die Weisen, nicht die Großen hat Gott erwählt, sondern was gering ist in den Augen der Welt. Kinder, Behinderte, das Zerbrochene. Und Jesus selbst wird zum Lamm Gottes. Und sein Tod ist der Schlüssel zur Erlösung. Das ist so anders als unsere Vorstellung. Und über Jakobs Leben steht erstaunlicherweise die Verheißung, mit dir, mit dir, mit dem Zweiten schreibe ich meine Geschichte. Na und dann wird es ganz schnell, ganz menschlich. Wir lesen das, im Mutterleib kloppen sich Jakob und Esau und im Geburtskanal beginnt der Wettkampf. <lacht> Jakob akzeptiert das nicht. Er kann nicht der Zweite sein. Er packt seinen Bruder an der Ferse, reißt ihn irgendwie zurück. Und dann die große Tragik, die große Tragik im Leben von Jakob, sein ganzes Leben lang, um Haaresbreite. Er wird Zweiter. Er wird Zweiter. Und was ist von Zweien der Zweite? Immer der Letzte. Das ist bitter und Jakob kann das nicht akzeptieren. Und das wird ihn jahrzehntelang prägen. Und er bleibt seinem Bruder lange dicht auf den Fersen, buchstäblich. Und das ist sein sein Name, Schlitzohr, der Getriebene, der durchtriebene Mensch. Und er wird Jahrzehnte brauchen, um sich zu sich selbst stellen zu können, seinen Namen auszusprechen. Zu bekennen, wer er ist und Gott zu vertrauen. Und zu erleben, wie Gott seine Versprechen wahrmacht. Und ich habe einmal mehr in der Vorbereitung gestaunt, wie modern, wie aktuell diese Dynamiken sind, wie, wie tief das auch in uns heute drin sitzt. Erster zu sein oder diesen Druck zu spüren, den uns andere machen, den wir uns selbst machen, jemand zu sein, den, der wir eigentlich nicht sind. So wie Jakob. Obwohl er doch das Versprechen Gottes hatte, obwohl er schon erhoben wurde von Gott selbst. Obwohl er eine ganz eigene Würde, einen ganz eigenen Weg hatte. Ein Cousin von mir hat mal gesagt, Jakob hatte auf Facebook das, Profil von, das Profilbild von Esau. Das, das war sein Ding. Steigen wir mal ab in die Niederungen dieses ganz normalen Wahnsinns der heiligen Patriarchenfamilie. Also Genesis 25, Vers 27. Als die Knaben nun groß wurden, wurde Esau ein Jäger, streifte auf dem Feld umher. Jakob aber ein gesitteter Mann, er blieb bei den Zelten. Und dann ein guter pädagogischer gute pädagogische Hinweis für alle Eltern. Isaac hatte Esau lieb und aß gern von seinem Wildbrett. Rebecca aber hatte Jakob lieb. Ja, die Eltern wählen sich erstmal ihr Lieblingskind aus. Im Fall von Jakob ist die Begründung durch, durchaus nachvollziehbar. Esau macht das bessere Hirschragu, da kann man schon mal, da hat er die Nase klar vorn. Und Rebecca, sie weiß um die Verheißung und ich glaube, sie wird so zur überbehütenden Helikoptermutter. Ja, Der Esau, der kann man da draußen in der Wildnis rumstreifen, aber Jakob, der bleibt mal lieber hier bei den Zelten. Sie behält gern die Kontrolle. Und später, als Isaac, ihr Mann, langsam älter wird und Gott irgendwie keine Anstalten macht, die Sache mit der Erbfolge zu regeln, nimmt sie die Sachen einfach mal selbst in die Hand. Und Isaac ist inzwischen alt, fast erblindet und er ruft Esau zu sich, um ihm den erstgeborenen Segen zuzusprechen. Komm Junge, geh nochmal jagen, mach mir nochmal das Wildbrett, so wie ich es mag und dann, dann will ich dich segnen. Komisch eigentlich, warum, warum macht Isaac das? Ich weiß nicht, was ich schlimmer finden soll. Ähm, hat Rebecca ihrem Mann diese Verheißung nie erzählt? Auch eine interessante Kommunikationsdynamik dieser Eheleute. Oder hat das ihr erzählt und Isaac geht einfach drüber weg, weil er seinen Lieblingssohn hat? Und warum ruft er, seinen Sohn Esau, heimlich zu sich. Normalerweise war dieses Segen geben eine festliche, öffentliche Zeremonie mit Zeugen. Jakob macht das hier so irgendwie, komm, geh mal jagen, gib mir mal essen und dann segne ich dich. Und dann Rebecca hört irgendwie heimlich zu, <lacht> sie lauscht da irgendwie an der, an der Zelltür, kriegt das irgendwie mit, traut dem Ganzen nicht so über den Weg und dann fädelt sie so einen wirklich perfiden Plan ein. Sie ruft ihren Lieblingssohn und sagt, pass mal auf, Jakob. Also wir machen es jetzt folgendermaßen. Du musst jetzt wirklich gut aufpassen. Das ist jetzt ein bisschen brenzlig und jetzt kommt es wirklich auf Timing an. Wir wissen beide, dass du den Segen bekommen musst. Das steht ja fest. Und äh, wir machen es jetzt so, du holst mir jetzt ein Böckchen aus der Herde und dann gehst du zu deinem Vater, bringst ihm das Essen und gibst dich einfach als Esau aus. Der ist blind, der ist alt, der merkt das nicht, das kriegen wir schon hin. Ja, und bei bei aller Gaunerhaftigkeit und Dealerei, die äh, Jakob gewöhnt ist, das ist selbst ihm so ein bisschen zu viel. Und er sagt, Mutter, das das merkt er doch. Der merkt doch, dass ich nicht Esau bin. Und dann sagt er noch, was ist, wenn er mich am Ende verflucht, statt segnet? Rebecca, der Fluch soll auf mich fallen, mein Sohn. Vertrau mir, mach einfach, was ich dir sage. Und beeil dich, das Ganze muss über die Bühne gegangen sein, bevor der Bruder zurückkommt. tausend Fragen. <lacht> Was sagt das über die Ehe von Isaac und Rebecca aus? Wie lange sind die beiden schon so entfremdet? Wie kann sie die Schwäche ihres Mannes so ausnutzen? Aber warum ist auch Isaac charakterlich so schwach, so führungsschwach? Warum ist er so passiv? Warum hat Rebecca überhaupt den Impuls, dass sie das alles irgendwie in eigene Hände nehmen muss? Naja, wir wissen, Jakob will unbedingt Erster sein und er verliert seine Skrupel und schließlich hatte auch Esau schon vor Jahren mal so dieses Erstgeburtsrecht so eingetauscht gegen so ein Linsengericht und vielleicht denkt er, er ist im Recht, er hat jetzt das Recht dazu, das irgendwie durchzuziehen und er lässt sich auf den Plan seiner Mutter ein. Und Jakob bindet sich irgendwie Fälle um, damit seine Haut sich so rau anfühlt wie Esaus und er zieht dessen Kleidung an, damit er so riecht wie er, er nimmt den Weg an, die Identität, die ihm nicht zusteht, die er nicht ist. Vielleicht macht er noch so ein paar Stimmübungen, <lacht> um irgendwie so zu klingen wie sein Bruder und dann nimmt er das Essen. Ich stell mir schon vor, dass er aufgeregt ist. Vielleicht zittern ihm die Hände mit dem Tablett, er geht rein und atmet nochmal tief durch und dann zieht er es durch. Lügt wie gedruckt, geht in das Zelt mit den Worten, mein Vater. Krass, ne? spricht ihn an. Mein Vater. Isaac fragt, mein Sohn, wer bist du? Ich, Ich bin's. Ich bin's, Esau, dein erstgeborener Sohn. Hier ist dein Essen. Komm und segne mich. Erste Prüfung. Isaac fragt so, wie kommt das, dass du so schnell wieder zurück bist von der Jagd? Das ist wirklich eine brenzlige Situation. Jakob denkt sich, oh shoot, der merkt was. Kommt ins Schwitzen. Das ist ja auch heikel gerade. Und was soll er jetzt sagen? Na ja, Jakob ist ganz Jakob. Es kommt ihm dieser Gedankensblitz. Der Herr, dein Gott, hat mir geholfen. Mir ist da so ein Hirsch direkt vor den Bogen gelaufen. <lacht> Schamlos zieht er da Gott mit in seine schmutzige Kampagne mit rein. Ganz schön manipulativ. Isaac ist immer noch nicht überzeugt. Er merkt, dass da was komisch ist. Und er ruft Jakob näher, komm mal her, lass mich dich anfassen. "Hm, Die Stimme, die ist nicht so wirklich Esaus Stimme, aber seine Haut ist irgendwie so wie Esau. Und dann fragt er Jakob nochmal ganz direkt, bist du wirklich mein Sohn Esau? Ich finde es schon krass, dass Jakob dann diese Stärke hat, das ganze Ding nicht zusammenbricht, dass er die Nerven hat zu sagen, ja, der bin ich. Jakob bringt ihm dann das Essen und den Wein. Ich glaube, er schüttet ihm so ein bisschen mehr ein, damit er denkt, so komm, ich, der muss sich jetzt mal beruhigen. Der muss mal aufhören zu fragen. Der soll sich mal entspannen. Aber einmal wird es noch brenzlig. Komm her, mein Sohn, und küsse mich. Das ist die letzte Prüfung. Ich glaube, Jakob tritt zitternd heran. Aber Isaac riecht den Duft der Kleider und dann spricht er tatsächlich das Segenswort. Mein Sohn, du duftest kräftig wie die Flur. Wenn der Herr sie mit seinem Regen tränkt, Gott gebe dir den Tau vom Himmel und mache deine Felder fruchtbar, damit sie Korn und Wein in Fülle tragen. Nationen sollen sich vor dir verneigen und Völker sollen deine Diener werden. Du wirst der Herrscher deiner Brüder sein. Sie müssen sich in Ehrfurcht vor dir beugen. Wer dich flucht, den soll das Unglück treffen. Doch wer dir wohl will, der soll gesegnet sein. Bam! Das war knapp. Aber er hat geschafft. Jakob hat, was er will, gerade noch rechtzeitig, denn eben in dem Moment, wo er das Zelt verlässt, kommt Esau und der Betrug fliegt auf. Jakob hat, was er sein Leben lang wollte. Er ist endlich am Ziel. Er hat sich den Segen zwar ergaunert, aber was soll's? der Zweck heiligt die Mittel und mit der Hilfe seiner Mutter hat das geschafft. Rebecca hat Recht behalten. Die Verheißung war, wie sie war. Sie hat Gott ein bisschen nachgeholfen, bei der Erfüllung seiner Verheißung, aber gut. Und dann? Dann bricht die Familie auseinander. Das ganze Ding implodiert. Die komplette Katastrophe. Und keiner kommt gut weg. Der Zweck heiligt eben nicht die Mittel. Und in einer Familie geht es eben nicht darum, Recht zu haben. Esau schwört, seinen Bruder zu töten. Jakob muss fliehen. Rebecca wird ihren Sohn nie mehr wiedersehen. Das ist das letzte Mal, dass sie ihn sieht. Ich will mir auch nicht ausmalen, wie die Ehe zwischen Rebecca und Isaac von da an weitergegangen sein muss. Nachdem ihm seine Frau so hintergangen hat, was was ist da noch übrig geblieben? Und wisst ihr, was das Ironische ist? Isaac wird noch 20 weitere Jahre leben. 20 Jahre. Also, Es wäre nicht so eilig gewesen, das irgendwie mit diesen Mitteln danach zu helfen. Gott hätte seine Versprechen anders wahrmachen können. Und wir können uns mal überlegen, was wäre denn passiert, wenn Jakob akzeptiert hätte, ja, vielleicht unter Schmerzen, ich bin der Zweite. Ich bin nicht der Erste. Aber Gott hat auch für mich einen Segen. Was ist, wenn... Isaac nicht so passiv gewesen wäre, wenn er nicht der Genusssucht verfallen wäre, wenn er Gottes Verheißung ernst genommen hätte. Was ist, wenn Esau nicht so achtlos mit seinem Erstgeburtsrecht umgegangen wäre und es verscherbelt hätte für einen Linseneintopf? Was, wenn Rebekka sich erinnert hätte, dass doch Gott schon einmal ein Wunder an ihr getan hat, nach 20 Jahren Unfruchtbarkeit. Was ist mit ihrem Vertrauen passiert in der Zwischenzeit? Wie traurig. Ja, was für ein Wahnsinn. Aber so ist es eben. Ja, Das ist die ganz irdisch-menschliche Seite der heiligen Patriarchenfamilie. Kommt dir manches bekannt vor? Erkennst du Muster in deiner Herkunftsfamilie, in deiner Ehe, in der Ehe deiner Eltern? Neid zwischen Geschwistern? Manipulative Ehefrauen, die ihre Männer verachten. Passive Väter, die keine Verantwortung übernehmen. Entfremdung zwischen Paaren, Brüdern, Freunden. Und vielleicht am deutlichsten bei Jakob zu sehen, dieser Drang, jemand anders sein zu wollen. Jemand sein zu wollen, der man nicht ist. Einen anderen Weg gehen zu wollen. Er hat so verbissen versucht, jemand anders zu sein. Er hat sich so verkämpft. Was für eine Tragik, er hatte das Versprechen doch längst. Ja, Isaac fragt seinen Sohn, wer bist du? Und ich glaube, das ist auch die heutige Frage. Wer bist du? Was ist der Weg, den Gott dir gegeben hat? Was ist deine Identität? Und stimmt dein Leben mit dem Versprechen Gottes überein? Oder ist eine Kluft und wächst diese Kluft oder... Schließt die sich? Mir fällt es nicht schwer, Beispiele zu finden. Ein Blick auf Social Media, Instagram. Was ist das da eigentlich? Was ist das, dass Mädchen ein Selbstbild, ihr Selbstbild nicht akzeptieren können und einem Selbstbild hinterherjagen, dass sie nun mal nicht sind, dass sie mit aller Kraft versuchen, ihren eigenen Körper in das Bild einer Kardashian hinein zu operieren. Was ist das? Was ist das, dass in manchen Ehen einer beschließt, den Partner zu verlassen und ein Leben zu wählen, das nicht das eigene Leben ist? Ein anderes Schicksal zu wählen, das einem nicht zusteht? Was ist das, dass Menschen nach einem Job, nach einer Position streben, die nicht mit dem Auftrag in der Familie vereinbar ist? Manchmal ist eben Familie und Job nicht miteinander vereinbar. Und das gilt für Männer wie für Frauen, für Väter wie für Mütter. Was ist das, dass im geistlichen Dienst, Pastoren, Missionare entfremdet sind von ihren Kindern. Was ist das, dass Kirchen sich größer machen, als sie sind? Dass sie mehr auf Klickzahlen geben, auf Reichweite, auf Performance, als auf ihre Berufung vor Ort. Jakob hat viele dumme Entscheidungen getroffen, weil er nicht akzeptieren konnte, wer er ist. Und er wird die Konsequenzen lange spüren, bitter spüren. Und jetzt, wo er fliehen muss, ist er wirklich verloren. Ja, das, das Muttersöhnchen, das nie in der Wildnis war, ist jetzt verloren in der Wüste. Er versucht sich irgendwie nach Mesopotamien zu seinem Onkel Laban durchzuschlagen und dort abzuwarten, bis der Hass seines Bruders sich irgendwie gelegt hat. 20 Jahre werden vergehen, bis er seinen Bruder wieder sieht. Und dann übernachtet er in der Wildnis, legt seinen Kopf irgendwie auf einen Stein, mehr ist da nicht. Und so heißt es in Genesis 28, er macht sich auf den Weg von Beersheba nach Haran. Er kam an einen Platz und übernachtete dort, weil die Sonne gerade untergegangen war. Hinter seinen Kopf legte er einen großen Stein, die dort umherlagen. Und während er schlief, sah er im Traum eine breite Treppe, die von der Erde bis zum Himmel reichte. Engel stiegen auf ihr zum Himmel hinauf, andere kamen zur Erde herunter. Der Herr selbst stand ganz dicht bei Jakob und sagte zu ihm, Ich bin der Herr, der Gott deiner Vorfahren, Abraham und Isaac. Das Land, auf dem du liegst, will ich dir und deinen Nachkommen geben. Sie werden so unzählbar sein wie der Staub auf der Erde und sich nach allen Seiten ausbreiten, nach West und Ost, nach Nord und Süd. Am Verhalten zu dir und deinen Nachkommen wird sich für alle Menschen Glück und Segen entscheiden. Ich werde dir beistehen. Ich beschütze dich, wo du auch hingehst und bringe dich wieder in dieses Land zurück. Ich lasse dich nicht im Stich und tue alles, was ich dir versprochen habe. Das ist für mich tatsächlich das Unfassbare an dieser Stelle. Mitten in dieses Chaos hinein, in diesen ganzen, tragischen Mist dieser dysfunktionalen Familiengeschichte, aus der alle traumatisiert herausgehen, spricht Gott diese Worte zum Obergauner, Fersenhalter, manipulativen Deal-Aushandler Jakob. Keine Rüge, keine Bedingung. Gott sagt einfach, was er schon vor Jakobs Geburt gesagt hatte. Er wiederholt, was passieren wird. Das ist reine Unverdiente Gnade. Ein bedingungsloses Versprechen, das jeden Horizont sprengt. Er weiß um Jakobs Herz und er weiß auch, dass er immer noch ein Gauner ist. Das werden wir gleich noch sehen an seiner unmittelbaren Reaktion. Aber er gibt ihm einfach diese Verheißung nochmal ganz persönlich. Und auch das ist spannend. Ne? Es ist die Verheißung, die er seinem Großvater Abraham gegeben hat. Es ist die Verheißung, die er Isaac gegeben hat, aber immer persönlich. Und bis jetzt hat sich Jakob diesen Segen erschlichen, hat seinen Bruder hintergangen, hat seinen Vater hintergangen. Und Gott kommt auch zu Jakob ganz persönlich und spricht ihm diese Verheißung nochmal zu. Er hätte sich das nicht erschleichen müssen. Das war völlig unnötig. Wie schön heißt es im Text, der Herr selbst stand ganz dicht bei Jakob. Das ist eine bizarre Situation. Jakob wacht auf so, reibt sich die Augen, checkt überhaupt nicht, was da gerade passiert ist, kann das Ausmaß dieser Verheißung überhaupt nicht überreißen und sagt so, das ist ja ein Ding. Ich habe meinen Kopf genau hier an das Tor Gottes, an das Tor des Himmels gelegt. Was, was habe ich eigentlich für ein Glück? Hier, hier ist der Himmel, hier ist das Tor zum Himmel. Das gibt's ja gar nicht. Und was macht er? Gute Gelegenheit, einen Deal zu machen. Ein Deal mit Gott. Und die Verse, die sich anschließen an diese Verheißung Gottes sind, Jakob legte ein Gelübde ab. Also, wenn der Herr mir beisteht, wir haben noch gerade gesagt, ne, das Versprechen Gottes war völlig ohne Bedingung. Und er antwortet mit, wenn der Herr mir beisteht, wenn er mich bewahrt auf der Reise, die ich jetzt ant- wenn er mir Nahrung gibt, wenn er mir Kleidung gibt, wenn ich wohlbehalten wieder nach Hause zurückkomme, dann soll der Herr mein Gott sein. Ja. Hier an dieser Stelle, wo ich den Stein aufgestellt habe, würde ich dann auch ein Heiligtum für ihn errichten und von allem, was er mir schenken wird, gebe ich ihm den Zehnten. Das ist ein guter Deal, Gott, oder? Also das sind meine Bedingungen und dann bist du vielleicht mein Gott und ich gebe dir auch ein bisschen was zurück von dem, was du mir eigentlich gegeben hast? Ja, man fragt sich schon so, ja und wenn nicht? Also, dann bist du halt nicht mein Gott und dann gebe ich dir auch nichts von dem, was du mir gegeben hast. Das ist Jakob. Das ist Jakob und, und wisst ihr, das bist du und das bin ich. Das ist die Diskrepanz zwischen Gottes Perspektive über sein Segen, seiner Verheißung Und unserem ganz normalen Wahnsinn. Und mal ganz ehrlich, also, wenn du die Wahl hast zwischen so einer unfassbaren Generationen wird irgendwas passieren und kriegst ein schönes Auto, schöner Mittelstandstraum, deine Kinder sind gesund, gute Bildung, guter Job, weiß nicht, also ist es menschlich oder nicht, dann darf vielleicht noch, wenn du mir hier ein bisschen Auto und Dings, Kleidung, Klamotten, wäre schon gut. Geh ich auch in den Gottesdienst oder gib mal ein bisschen was. Der ganz normale menschliche Wahnsinn. Ja und Zitieren wir immer mal wieder, aber C.S. Lewis bringt das so schön auf den Punkt. Wir sind wie ein unwissendes Kind in einem Slum, das Matschekuchen backt, weil es sich nicht vorstellen kann, was es bedeutet, Ferien am Meer angeboten zu bekommen. Wir sind viel zu leicht zufriedenzustellen. Aber das Ermutigende und Finde ich anspornende am Beispiel von Jakob ist für mich, dass in seinem Leben diese Diskrepanz kleiner wird. Dass dieser verbissene Kampf um die Vormachtstellung und seine eigenen Vorteile, sein eigenes Vorankommen weniger wird und er anfängt seinen Weg zu gehen. Viele, viele Jahre später wird Jakob diesen geheimnisvollen Kampf mit Gott selbst, dem Engel des Herrn am Jabok führen. Auf dem Weg nach Hause, nach 20 Jahren, voller Angst, was Esau mit ihm machen würde, bei ihrer ersten Begegnung nach Jahrzehnten. Und in diesem Kampf wird Gott Jakob fragen, wer bist du? Und zum ersten Mal wird Jakob antworten, ich bin Jakob. Ich bin Jakob, ich bin der Fersenhalter, ich bin das Schlitzohr. Das bin ich. Und in dem Moment sagt Gott, du sollst Israel heißen. sollst nicht mehr Jakob heißen. Nicht mehr Schlitzohr, sondern Kämpfer Gottes. Streiter Gottes. Träger der Verheißung. Und eines Tages wird Jakob nochmal an diesen Ort zurückkehren, an Bethel, wo er diesen Traum hatte. Und fast wörtlich wird Gott diese Verheißung nochmal wiederholen. Und dann gibt es keinen Deal mehr. Dann gibt es nur noch einen Altar und Anbetung. Kein wenn dann. Aber bis dahin ist es noch ein weiter Weg und ich habe gemerkt in der Predigtvorbereitung, das kann nur Teil 1 sein. Das muss nochmal Jakob Teil 2 geben und vielleicht auch noch so ein Prequel oder wie das heißt, denn Abraham ist auch noch ziemlich spannend. Aber was wir bis hierher sehen können, ist, Gottes Verheißung galt Jakob von Anfang an. Und Gottes Versprechen blieb durch all die Jahre hindurch von diesem ganzen normalen Wahnsinn menschlicher Abgründe unangefochten. Bedingungslos, voraussetzungslos. Und das ist doch das Wesen von Gnade. Und genauso wird doch Gottes Wesen, sein Handeln und seine Gnade groß, weil er sein Versprechen hält, nicht wegen uns, nicht wegen unserer Performance oder unserer beeindruckenden Leistungen, unserer Vita, trotz uns. Und das wirklich Ermutigende für dich und mich ist doch, und lass mich dir das wirklich ganz persönlich zusprechen, deine Familiengeschichte, deine Traumata, deine Versäumnisse, deine Erlebnisse, deine falschen Entscheidungen, die Katastrophen, die du erlitten hast und die du selbst verursacht hast die Beziehungen, die du in den Sand gesetzt hast, die Versprechen, die du gebrochen hast, die Gelegenheiten, die du verpasst hast, die Dinge, die du getan oder unterlassen hast, das hat alles seinen Platz in Gottes Geschichte mit dir. Du musst es nicht von dir abspalten. Du kannst und du darfst dich dazu stellen, zu dem, was ist, was da einfach ist. Wir müssen nicht krampfhaft an irgendeinem idealen Selbstbild festhalten. Gott hat sein Versprechen längst gegeben. Jeder von uns hat seine ganz persönliche Verheißung, seinen heiligen, Gott gegebenen Weg. Gott braucht keine Helden. Gott ist nicht ein Gott der Helden. Nein, Gott ist der Gott. Abrahams, Isaacs und Jakobs. Dein Gott und mein Gott. Amen. Wir hoffen, die Predigt hat dich inspiriert. Wenn du uns kennenlernen möchtest, dann schau einfach mal auf unserer Homepage www.frankfurtcitychurch.de. Oder besuch uns in unseren Gottesdiensten. Bis dann!